0: soy Salva Valero y bienvenidos a Noches de Miedo. Aquí estamos impacientes, con ganas de volver a pasar una terrorífica noche hablando de películas que nos hacen estremecer. O asustar. Lo que pasa es que esta noche es una mezcla entre miedo y alegría Porque tenemos en Noches de Miedo, vamos, para mí un regreso triunfal Una auténtica skin Queen que nos acompañó en muchos programas En esta larga trayectoria que ha tenido el programa Y ella es Almudena Moreno Almudena, no sabes las ganas que tenía de volver a darte las buenas noches y la bienvenida de nuevo a Noches de Miedo. Almudena, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Salva. Eh, qué presentación tan chula, ¿eh? <risa> Muchas gracias, Betty. Ya está emocionada. Que sabes que tengo hoy el día un poco <risa> sensible. Qué guay lo de Skin Queen.
0: Es toda una superviviente, una, una veterana, una Skin Queen, una survivor sí. de, de, de Noches de Miedo.
1: Pues yo encantadísima de volver a estar contigo, ya te lo digo. <risa>
0: Para mí, la verdad es que, no sé, es una mezcla entre alegría y nostalgia, porque además recuerdo que pues serían el programa 6, 7, 8, más o menos, de, de Noches de Miedo y hemos hecho pues más de más de 50 o más de 60 programas. La verdad es que una alegría volver a tenerte por aquí, Almudena.
1: Pues muchas gracias, Salva. Ojalá que me mucho más.
0: Bueno, luego comentaremos al final del programa... Una gran sorpresa que tenemos para los oyentes, no solo de Noches de Miedo, sino también para los oyentes de Noches de Terror. Y es una sorpresa, además, que tú estás algo involucrada. No vamos a decir nada, pero al final del programa vamos a conocer el porvenir de estos dos programas, de Noches de Miedo y de Noches de Terror. Lo vamos a dejar en suspense. Lo dejamos en suspense, Almudena. De verdad que muchísimas gracias, eh. muy contento de que estés aquí.
1: Gracias, Salva.
0: Tenemos también con nosotros a Amadeo, Amadeo Mariano, Amadeo como sabéis lo conocimos la semana pasada en Noches de Terror contando sus vivencias sobre la Ouija, sobre ese maldito tablero y esta noche pues cruza ¿no? ese otro universo, el universo dedicado al cine de terror que es Noches de Miedo. Amadeo, muy buenas noches. Hola,
2: muy buenas noches a todos, es un placer estar con Almudena, con Carlos y... A haber venido al programa hermano de noches de terror
0: bueno Amadeo con cierta resaca paranormal de ese programa tan de tú a tú donde estuvimos hablando de tus vivencias con la huiza.
2: sí, la verdad es que sí un
0: poquito un poquito, ¿no? con ganas ahora de hablar de, de películas, ¿no? De, de terror
2: sí, a ver si es, es algo diferente
0: muy bien, pues también tengo que dar la bienvenida a Carlos, Carlos Cubo. Carlos, muy buenas noches. Hola,
3: buenas noches a todos.
0: Bueno, Carlos, yo comentarte que la verdad es que ya he escuchado los primeros programas de tu nuevo podcast, Terror y Fantástico, más 18. Lo recomiendo para todos los oyentes de Noches de Miedo y te felicito ¿no? por, por iniciarte ¿no? en esta andadura también de, del universo ¿no? de los podcasts.
3: Pues muchas gracias y sí, la verdad es que fue gracias a ti porque con esa participación que tuve en Noches de Miedo, la, el anterior programa, pues no sé, vi, perdí un poco el miedo que tenía esto de, de hablar, porque escribí que llevo ya tiempo haciéndolo y nada, pues dije, ¿por qué no? Vamos a probar y de momento tiene poco contenido, pero poco a poco iré subiendo más cosillas.
0: Hay cierta, hay cierta magia, ¿verdad? Cuando uno empieza a hablar y a querer compartir con esas personas que están al otro lado, que nos escuchan, hay cierta magia, ¿verdad, Carlos, a la hora de expresar tus opiniones sobre que esto que tanto amamos, ¿no?, que es el cine de terror.
3: Sí, la verdad es que además esto del podcast eh, yo llevo ya años escuchando bastante y, y yo creo que es el siguiente paso, ¿no?, al medio escrito. También está YouTube, los vídeos y eh, demás, pero, pero esto del podcast está creciendo y yo creo que, que es lo próximo, no es en lo que hay que aventurarse ahora.
0: No sé si Almudena recuerda cómo fue, si no me falla la memoria, me parece que eh, de los diferentes programas que he ido realizando así en, en formato podcast, creo que fue Noches de Miedo el, el primero con el que te iniciaste, no sé si recordarás. Aquella primera grabación, sí. que si no me falla la memoria, Almudena, creo que fue con la noche de los muertos vivientes de, del fallecido ah, George Romero.
1: Exacto. Además, recuerdo cuando me escribiste por, por Twitter, cuando hablamos eh, sobre participar en el, eh, en el programa, y, y era eh, cerca de, de Halloween. Y te dije, no me da tiempo, porque estaba en la academia estudiando. sí. Y, y el primero que, que fui fue ese aunque le tengo mucho mucho cariño a The Ring, fíjate ¿te ah. acuerdas tú del episodio de The pues. ¿Cómo,
0: ¿Cómo no olvidarlo, eh? <risa> Aquel programa, sí, sí, sí
1: que lo, me lo hizo pasar muy mal, muy, muy mal de hecho, me escribieron hace no mucho de que me habían escuchado sobre que me habían escuchado ese programa y y lo volví a reescuchar y, y volví, a, volví a reírme y a, y a sentir esa presión y esa ansiedad que me causó ver esos vídeos tan chungo
0: Aunque yo, maliciosamente, Almudena, recuerdo, me viene mucho a la memoria cierto programa, o mejor dicho, cierta grabación eh, que estabas con el Candy cash, ¿puede ser?
1: Hostia, ¡Qué maldades! Por favor, aquí sacando todos los trapos sucios. Sí. Porque, bueno, eh, Amadeo y Carlos, vosotros habéis escuchado mucho muchos de sus programas, se, se cuelan voces y cositas así que, que, en fin, pues que dan un poquito de mal rollo. Y, y yo recuerdo que lo pasaba muy mal cada vez que se colaba algo, y la única forma de que calmara un poco los nervios y no cortara la grabación y me fuera a mi cama a meterme debajo de la sábana era jugar al canditas. <risa>
0: Lo gracioso es que Almudena, yo lo cuento también para Carlos y Amadeo, eh, Almudena eh, cuando hablábamos, porque recuerdo que hubo una época en la que Noches de Miedo también hablábamos, ¿verdad? Almudena, ¿verdad? Que hablábamos también, tenía un apartado de misterio. Y cuando hablábamos de temas paranormales, ella como le daba miedo o le sugestionaban eh, se ponía en la grabación a jugar con el móvil al Candy Crush.
1: Lo siento, era, 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 es de ser mala persona. Salva, no estas cosas de mí. <risa> bueno,
2: es una, es una vía de escape.
1: Sí, es que no sabía cómo controlarlo. Oye, que yo me acostaba acojonada, eh, lo siento por si digo alguna palabrota, pero realmente me acostaba con miedo, porque muchas veces se colaban cosas que realmente... Eh, yo decía, a ver de quién viene Porque yo siempre apagaba el micrófono y decía el micro, ¿Quién lo tiene apagado? A ver de quién ha venido Porque me daba pánico que viniera de mi casa Y, y recuerdo Muchas noches llamar a Salva y decir Salva, eh, te llamo por teléfono porque Estoy en mi habitación y tengo miedo Porque tengo que dormir con la luz Encendida, porque es que Había algunos programas en los que Cada cinco minutos, y dependiendo Sobre qué película, se colaban Muchas cosas Ostras Impresionante. Sí, sí, eh, hubo un programa que hicimos, bueno, aquí vamos a hacer un remember de todos los, todo los programas, Es ahora lo mismo aquí vuelven a escuchar todos los programas estos perdidos.
0: <risa> también, también bueno, recuerdo al Modena, ya que hablamos así de temas paranormales, de cómo de cómo fue aquella grabación, creo que fue de Sortimo en Conéctica.
3: Exacto, que esa, Contaste esa, esa, la vivencia no de una,
0: La vivencia de una. De una vecina tuya, ¿verdad?
1: Sí, sí, de una vecina mía, claro, porque Exorcismo en Connecticut de una familia. Bueno, quien ha visto la, la película también conoce la historia. Una familia que se muda porque su hijo está enfermo a una casa y luego esa casa resulta que es un tanatorio. Eh, yo tenía una, una. Bueno, tengo una, una conocida amiga. Eh, que vivía en un tanatorio porque ella estaba casada con vamos, que es que de, de, se dedicaban a eso, a, a su pues, a, ¿cómo, se le, ¿cómo se le define a esas personas que se dedican a maquillar a los a los muertos y a darles sepultura, a ponerlo gónico ¿A
2: mortajar?
1: Sí, sí, bueno lo amortajaba, claro, por supuesto y recuerdo que me contaba que pues que solía ver por la casa sombras y y que muchas noches pues eso, se cruzaban sombras por, por, su, por delante de la tele. Eh, lo que pasa es que ella no solía hacer mucho caso, porque ella decía, yo creo, pero no creo que vengan a hacerme daño. Pero sí es cierto que al eh, día a día estaba acompañada de esa sombra, y es cierto que a veces me contaba cosas que le decía, mira, para, que esta noche no duermo y tengo que llamar otra vez a Salva.
0: Bueno, pues si os parece, a mí me gustaría comenzar con Carlos porque, bueno, en anteriores Noches de Miedo, Carlos, estuvimos hablando de Verónica. Eh, como yo ya dije en el programa, yo la película aún no la había visto y tengo que deciros que fui ayer al cine a verla. Y como sé que, Carlos, eh, estuviste de hecho aquí en el programa hablando de lo que son tus, tus impresiones, pues quería contrastar un poco contigo Carlos, si te parece lo que me ha parecido la película Sí, pues
3: por un lado bueno, primero me alegro de que te hayas animado a ir a ver al cine porque yo creo que es una peli que merece la pena verla al cine siempre que la puedas ver bien y no te esté contaminando el resto de la sala que muchas sí. veces por esta te pasa
0: sí. Tuviste suerte tu Tuve suerte, mira, solo estábamos eh, una amiga mía ...y un señor que había venido solo. solo... ...solo éramos tres...
3: ...has esperado tanto para verla que ya no queda... ...ha sido el último ya...
0: Pero... ...exactamente... ...pues mira, te tengo que decir Carlos... ...que la película, la verdad es que me ha encantado... ...me parece... ...la película... ...más interesante, fíjate lo que te voy a decir... ...más interesante que se ha hecho... ...sobre una sesión de Ouija... ...es decir, de todas las películas que hay de Ouijas... ...esta creo que... ...refleja bastante bien... Ya no solo el peligro de hacer la ouija, sino también, sobre todo, el componente perturbador en cuanto a lo que es la psique, el estado emocional o el equilibrio de las personas que realizan la ouija. Y luego, bueno, algo que me ha encantado mucho es que, como sabes, esta película, pues está, como ya dijimos en el programa, está inspirada en el caso Vallecas. Y aunque la película pues tiene cierta libre interpretación en algunos acontecimientos, es bastante fiel a la historia. Yo, por ejemplo, que conozco mucho el caso de Estefanía Gutiérrez, eh, hay bastantes cosas que, que se asemejan y ciertos guiños ¿no? a lo que es la, la historia real. Algo que también me ha fascinado, Carlos, es el hecho de que al estar basado en principios de los 90, toda la ambientación ¿no? de cómo es Madrid eh, o cómo era España en general en los años 90, ¿no? Nosotros que, que éramos niños, ¿no? Cuando, cuando ocurrió todo esto, pues había muchas cosas que me recordaban, ¿no? Decir, mira, pues es verdad, esto cuando yo era pequeño, pues las cosas eran así, ¿no? Por ejemplo, no sé si te acuerdas el detalle de los bares que tenían pintados ahí los platos, ¿no? En, en el cristal que, que sale en la película, donde trabaja la, la madre de, de la protagonista o incluso cosas que están muy, muy fiel ¿no? a, a la realidad como esa enciclopedia paranormal dime Carlos, que creo que te escucho okay. ahí un poquito en la penumbra
3: yo creo que de todas formas los bares españoles de barrio no han cambiado tanto más o menos van por ahí
0: ¿aún siguen, aún siguen habiendo así con, con esos dibujos de los cristales?
3: bueno no, exactamente no, me refiero el ambiente como hay en la peli, el partido de fútbol y demás yo creo que va por ahí pero sí, el, el, el toque noventero que da además de Paco Plaza, el director es experto en esto, ¿no? Es un tío muy nostálgico que, si no habéis visto Cuento de Navidad, el nuevo peli que hizo un medio-metraje para lo de películas para no dormir, la... el renacimiento de Chicho Ibáñez Arrador, de su historia para no dormir, que hicieron varias películas, tipo medio-metraje, pues el Cuento de Navidad ya plasmaba muy bien toda la cultura ochentera, pate también de los 90 y, y aquí lo hace otra vez y le mete además ahí unas cuantas canciones de Héroes del Silencio que estaban en la cima en aquel sí. momento y te mete mucho sí, en, en la época y, y en todo lo que tiene que ver con el caso
0: Totalmente de acuerdo Carlos, qué bien suena Héroes del Silencio en, en un cine en Dolby Stereo, verdad qué, sí. qué pasada, verdad, ese momento casi al principio de la película sonando ahí héroes del silencio toda pastilla, ¿verdad? Y lo de la cuenta atrás cuando sí. sabes que, en la canción eh, que tiene la cuenta atrás
3: y sabes cuando va a llegar ya al cero, sabes que algo tiene que pasar
0: sí. y te va
3: metiendo el miedo
0: Y te tengo que decir que, que algunas escenas me, me sugestionaron bastante, por ejemplo la primera aparición en la habitación de Verónica eh, que además es la aparición vamos a decir más humana tú ya sabes por dónde voy eh, me dio mal rollo ¿eh? no sé si a ti también te dio un poquito a mí vamos a mí se me puso todos los pelos de punta
3: yo también tuve la suerte de porque yo fui al cine estas películas no me arriesgo y las voy a ver en, eh, si puedo en una sesión matinal que haya poquita o ninguna Muy bien. o ninguna gente <risa> y tuve suerte de que la vi yo solo prácticamente y sí eh, es como mejor se ven estas pelis y, y tuve ratos de de pasar miedo, que es algo muy difícil eh, hoy en día en el cine, y ya no solo por películas que den o no miedo, sino porque estamos ya muy acostumbrados ¿no? a, a, a ver de todo el cine de terror y a que se usan muchas veces los mismos trucos para dar miedo. En ese sentido, en, en, en Verónica hay que reconocer que, que usa bastante del terror de James Watt. Eh, sí bastante la misma escena que tú me comentas, me recordó mucho también a otras escenas que había en Insidius, sí. en las que aparecía como si nada, y una, una figura y te daba el susto, me recordó bastante, usa, usa yo creo esos bastante. Y por lo que me han contado desde Sitges, que está ahora exhibiéndose Musa, de Jaume Balagueró, también amigo de Plaza, que dirigieron las de Red eh, también ha hecho bastante uso de ese tipo de terror en de, la de, de película de Musa, así que parece ser que aquí también estamos pillando gustos.
0: Muy bien, muy bien. Yo, la única crítica que voy a decir sobre Verónica es eh, la, la siempre necesaria canone, canonización, a ver si lo digo bien, de lo que son un poco los, los parámetros físicos en el cine. Es decir, me explico. Estefanía Gutiérrez, eh, no es secreto, que era una niña gordita, era una niña poco agraciada, eh, pues eso, con unos kilos de más. Entonces, eh, me parece como muy típico del cine, de la gran pantalla, que en este caso, pues la, el personaje inspirado en Estefanía Gutiérrez, pues sin embargo sea una chica bastante mona, esbelta, delgada... Esa sensación, ¿no?, de que siempre tenga que ser algo bastante idealizado, ¿no?
3: Bueno, más que esbelta, ergada, es muy laguiducha y muy muy ergada. ¿sí? Y parece que lo han hecho justo al revés, por lo que dices, porque sí. yo no conocía el, el aspecto vamos de la, del personaje real.
0: Y yo quería también preguntarte, porque ha dado la casualidad, no que de los asistentes eres tú quien también has visto Verónica, pero tengo curiosidad, y lo, lo pensaba esta mañana, no sabiendo que, que esta noche voy a grabar contigo, eh, Carlos, ¿cómo...? ¿Cómo es ver una película, yo sé que tú eres de Madrid, no sé si estás cerca o no del barrio de Vallecas, pero cómo es ver una película que está ambientada en un suceso que está tan cerca de tu domicilio? Porque yo me imagino a lo mejor viendo en el cine algo que ha ocurrido en Valencia y tiene que ser una sensación tan extraña. Sí, eh, vivo cerca, no soy de Vallecas,
3: pero donde vivo está cerca y sí que llevo un par de años de hecho viviendo allí en Vallecas eh, pues sí, es como, como todo, como, como cuando pasa algo en la realidad que cuando te pilla más cerca es cuando más te conmociona o cuando, eh, yo creo que además el caso de, en el que se basa Verónica ya no solo porque haya sido tan cercano, sino porque al, es uno de los casos que yo descubrí en el programa de Cuarto Milenio eh, es uno de los casos más que aunque no seas muy creyente en estas cosas, aunque seas escéptico, hay ciertas cosas que te ponen mucho en duda, ¿no? Eh, de que algo raro tuvo que haber ahí, ¿no? Como los informes policiales, que eso es lo más potente que tiene este caso real, ¿no? Que son esos informes policiales eh, que salieron en el programa y siempre pues, piensas un policía, un par de policías pueden tener miedo, pueden sugestionarse, pero pero de allá describir algunas cosas que, que vieron, va eh, un trecho, ¿no? Y sí, la verdad es que ayuda a meterte más en la trama.
0: En la pues nada, desde aquí la verdad es que recomendar, aunque ya me imagino que quedará muy poco para que sea retirada de los cines, ¿no? Porque se estrenó a finales de agosto, el 25 concretamente. Eh, yo lo único decir que es una de las películas de terror que, que más me han gustado. Este año lo he pasado muy bien con, con Verónica. Tengo ganas, de hecho, cuando salga en DVD de volver a verla porque, no sé, está, está todo muy pensado, ¿no? Y, y de verdad que han hecho un trabajo formidable, así que desde Noches de Miedo, la verdad es que recomendarla. Sí,
3: ahora mismo, en cuanto al cine de terror, para mí es todo
0: eh, lo que llevamos de año. Muy bien, muy bien, muy bien. Es una buena nota, ¿eh? Viniendo de ti, con la de cine de terror que tú ves a la semana.
3: Sí, sí, pero yo ya te digo, eh, eh, ahí, en cuanto a lo que he visto este año, eh, ya te digo, eh, pondría dos pelis por delante, pero que no son del género, luego ya en cuanto a terror está, es la que más me ha gustado, sí. sobre todo eso, porque buscas una peli de miedo y es lo
0: que te da, ¿no? Y eso ya es bastante, hoy en día. Sí, totalmente de acuerdo. Pues bueno, otra de las películas que queremos hablar esta noche es la última travesura del Muñeco Diabólico, de Chucky. Yo me imagino que tras el éxito de películas como Annabel y además que sabéis que este año, eh, bueno, concretamente a pocos días estamos de, del estreno aquí en España de Anabel Creations, pues eh, la saga ¿no? de Chips Play, el Muñeco Diabólico, pues ha vuelto con una nueva entrega que se llama Cult of Chucky, el culto a Chucky, o la secta de Chucky, o algo así, más o menos. Y bueno, pues de los asistentes me consta que es Amadeo quien ha visto la película, junto a mí. Así que sí. bueno, Amadeo, yo quiero saber un poco, en líneas generales, cuáles son tus impresiones sobre el regreso del muñeco diabólico.
2: Yo creo que Cult of Chucky lleva la saga a un terreno bastante casposo, es decir donde tomarse demasiado demasiado en serio la película pues puede darle un poquito de utilitaria a los que son fans de, de Chucky ¿no?
0: Eh, o sea que ya, ya puedo intuir que no es que te haya gustado mucho esta nueva entrega
2: la verdad es que
0: la ha encantado la
1: encantado le encantado
2: Puede pasar directamente a el, el apartado de Serie B, directamente, ¿eh?
0: Lo que antiguamente era directo a DVD o directo a VHS, ¿no? directamente claro. a, a... Incluso
2: un, ca un cajón más abajo, yo creo, ¿eh?
3: Eso es lo que te iba a decir, que no confundamos Serie B, porque Serie B era las anteriores. Yo creo que en esta se han tirado hacia la Z. No la he visto, pues, pero por todo lo que he leído y por lo que empecé a ver... Yo creo que ya ahí han caído a
0: la gente. Podemos confesar, Carlos, que has hecho cierto boicot en plan de esta peli no la voy a ver, aunque me lo digas para el programa. <risas>
3: Mira. Eh, lo, lo he intentado, pero no, es que no os no he dejado sufrir a
0: vosotros. Bueno, yo le voy a pedir, yo creo que casi un imposible a Amadeo, y es pedirte Amadeo. Eh, porque seguramente yo creo que prácticamente nadie de los que nos está escuchando habrá ya visto esta película porque no hay muchas ganas de verla pero <risa> yo creo que aunque sea muy difícil Amadeo y sé que te pido una tarea difícil porque es muy jodida de entender esta película eh, ¿cuál sería la sinopsis? ¿De, de, ¿de qué habla esta nueva entrega de Chucky? si es que la has sabido entender porque yo será que soy un poco rubio pero no te creas que me he enterado muy bien de lo que pasa
2: Realmente es como un refrito desde de, de la primera película de, de, de Chucky, ¿no? En el cual aparece nuestro protagonista Andy, algo fondón y pasado de kilos, a, a la protagonista de, las, de la peli anterior, que de, maravillosamente vuelve a, a caminar, ¿no? De estar paralítica en la silla de ruedas todo esto producido en un manicomio en el cual uh, el único protagonista es el muñeco y con unas muertes bastante bastante rebuscadas por la, la verdad uh, y con un, un desenlace que es bastante irreal y un, un guión pésimo um, como, como acabar de destacar de la película lo mejor, el muñeco Uh, se nota que ha avanzado la tecnología respecto al muñeco de 1988, pero las actuaciones son tan malas como es absurdo el guión, uh, lleno de momentos escritos por adolescentes como si estuvieran puestos de algo más que, más que, que, que alcohol, la
0: verdad. Yo tengo entendido, eh, Amadeo, que eh, lo que comentabas en cuanto al muñeco... Eh, se abusó mucho en la última entrega del CGI es decir, Chucky en muchas ocasiones era realizado por ordenador y aquí han vuelto, han vuelto un poco a la vieja usanza utilizando lo que es la técnica del stop motion por eso tiene una sensación como más verídica ¿no? de, del muñeco
2: Sí, en han, han los, efectos, los efectos especiales uh, ahora hay unas pinceladas de CGI y han pasado a la versión más animatrónica, que era como prácticamente era al principio, ¿no? Creando un muestrario de muñecos bastante bastante mal, maléficos, ¿no?
0: Pero vamos, que la sinopsis es bastante rara, ¿verdad? No sé si también te ha pasado que yo me he liado un poco con, con esta película.
2: Sí, porque realmente es como si el señor Don Mancini intentara dejar un frente abierto para cualquier otra refrito de continuación para poder hacer otra
0: película directamente al cajón de del desastre. Yo creo que es una película que en realidad estas cosas las la ruedan más eh, por ellos mismos que, que por la audiencia. Yo creo que, por ejemplo, eh, Jennifer Tilly, es decir, algunos personajes que, que regresan en esta nueva entrega, lo hacen más un poco por el amor que le tienen a esta saga que sinceramente por una sensación de, de que vayan a tener cierta recaudación
2: yo creo que recaudación, recaudación no sé si realmente en el tema de las cadenas pero dista uh, pero, que sea una película de estas para ver una y la compre una cadena para ponerla una noche uh, y la gente no quiera ver una una película de miedo porque realmente hay un exceso visual de lo que es el tema de la sangre uh, que antes en las demás entregas quizás no no, no tenía tanto ¿no? y la verdad um, viendo como las, las entregas anteriores el, los muñecos haciendo uh, sexo pues la verdad uh, esta es aún mucho más peor que en las anteriores <risa>
0: Bueno, aquí también hay cierto momento sexual un poco bizarro porque, bueno, yo creo que podemos entrar en ciertos pequeños spoilers porque no, primero porque no desvelan suficiente de la trama y segundo porque mucha gente no la va a ver. Eh, por ejemplo, hay una escena en la que, pues, eh, esta chica minusválida, pues, pues bueno, eh, tiene sexo, ¿no? Con un, con un chico y, y, bueno, pues aprovechando su discapacidad pues no se les ocurre otra genial idea que hacerlo sobre la, la silla de ruedas, ¿no? Que, vamos a ver, una persona aunque esté minusválida no creo que siempre tenga que tener relaciones sexuales eh, eh, con la silla a cuestas, digamos, ¿no? Yo creo que ahí han buscado un poco la, la, la nota de gracia, ¿no? Es decir, me cajineo a la minusválida con la silla incluida, ¿no? Era un poco lo, lo, lo curioso del tema.
2: Sí, bueno, es uh, aparte de que tienen algunos niños bastante, bastante macabrillas y, uh, pero bueno, uh, la, también hay la escena de el supuesto doctor que intenta curar a la, a la pobre esquizofrénica a la cual intenta que hacerla creer es decir es, que, que es que esquizoide mm. e intenta como no abusar de ella, ¿no? Esos tópicos mm. de médicos perversos y demás. Pues,
0: y luego también, antes de cerrar este apartado sexual de, de Cult of Chucky, eh, parece que estamos hablando de Manuel en vez de, de esta película. También me ha parecido curioso, eh, casi un poco a modo de homenaje, El beso lésbico de Jennifer Tilly, porque recordemos que una de sus películas más famosas más famosa fue Lazos ardientes, una película de los 90, donde era pareja de otra chica que se llamaba Gina Gerson que era un poco, pues, la respuesta lésbica a instinto básico, ¿no?, en aquel entonces, ¿no? Entonces yo creo que el hecho de volver a ver a Jennifer Telly besando a otra mujer, yo creo que es un poco homenaje a su propia carrera.
2: Sí, quizás sí, ¿eh? no, no hay que descartarlo, pero, claro, te encuentras con ese final que, que dices, bueno, ¿qué ha pasado realmente? ¿Qué pasará más adelante, no? El pobre Andy encerrado en el manicomio o continuará la saga. No, no, lo, podemos, no lo podemos saber, la verdad.
0: <risa> bueno, pues yo le quiero preguntar a Almudena... Eh, primero, ¿por qué no has visto esta película? Y segundo, si tú personalmente eres fan de, del Muñeco Diabólico.
1: Hola, Salva. Pues, a ver, la verdad... Eh... Nunca he sido fan de, de Chucky Lo siento mucho por, por todos los que sois seguidores eh, De hecho eh, Hay una película no, no recuerdo ahora mismo de qué año eh, No sé si vosotros la recordaréis Se llama The Dolls eh, Sí ay Gracias Madeo, eres guay <risas> Es que esta película te la comenté a ti Salva Era una peli que veía cuando era pequeña Una amiga mía en su cumpleaños Siempre eh, ponía primero la sirenita y luego ponía The Dolls esta película sobre mini muñecos que la verdad que a mí me llegó a cerrar porque eran muñecos súper pequeñitos que, que mataban a gente entonces yo ahí ya eh, cogí absorbí todo el miedo que había que cogerle a esos terrores a los muñecos y ya con Chucky pues ya, ya no podía así que bueno realmente tampoco he visto Chucky por tiempo la hubiera visto a pesar de que crea Salva, que le tengo miedo a la muñeca la hubiera visto igualmente eh, pero realmente ha sido por tiempo
0: bueno, yo la verdad es que esa película de Dolls, eh, te tengo que decir a Modena que yo estaría dispuesto a, a volver a verla, no sé si la ha llegado a ver me suena mucho yo creo pero, que sí. pero creo que creo que la deberíamos de tertulear, eh, alguna noche
2: yo si puedo
3: aportar sobre Dolls eh, a la que le ha comentado algo, eh, yo creo que precisamente eh, de todo esto de muñecos asesinos es de lo mejor que hay, me parece una peli muy simpática, muy divertida y con muñecos bastante curados para su momento, sobre todo había una escena al comienzo que siempre me traumatizó desde pequeño, es esa escena cuando está en el, en el bosque y la niña tiene como una eh, alucinación o algo así, lo que era, y sale un peluche gigante, no oso de peluche gigante y saca a los padres. <risa> esa peli la verdad es que sí. está muy bien. Sí,
1: sí. sí. Bien. No, perdona, Carlos. Si sí, solo quería puntualizar que es una película del 87, o sea que seguimos en los 80 con ese miedo que se creó. Y la verdad es que Carlos ahí lleva por los muñecos estaba muy currados y es un punto muy a favor de esa película.
3: Sí, estaban currados y, y, de, y de muñeco diabólico, eh, Chucky, aunque no haya visto esta, no es porque no me guste la saga, en realidad eh, la primera y la segunda me, me encantan, sobre todo la segunda, que siempre me pareció la, la más divertida. Luego la, la novia de Chucky, ese reinicio me pareció gracioso, creo que después con la semilla se pasaron ya demasiado, con ese humor, humor negro. Y como no me hizo demasiada gracia la anterior a esta, esta que creo que era la maldición de Chaki, ¿no? pues ya esta no, ya me da pereza, pero tener claro que esto, saben como churros, como las sagas de terror cuando entran en esta dinámica, tienen su público, su sector, eh, que va a alquilar, va a comprar los DVD, los UVs, va a verlas en televisión por cable y eso tiene, son baratitas y se siguen haciendo.
0: Lo que pasa es que, fíjate Carlos, a mí me da cierto coraje porque eh, estas películas parece que cuesta poco que se decidan hacer más entregas y sin embargo hay películas, por ejemplo, eh, la saga Screen que somos muchos los que somos muy seguidores ¿no? de, de Ghostface y cuesta a veces mucho ¿no? que se decidan hacer Screen 5 o incluso pues que llegasen a hacer Screen 4 y no entiendo por qué luego estas otras sagas parece como que lo tengan más fácil para seguir sacando una tras otra, ¿no? diferentes partes de la saga porque,
3: porque digamos yo creo que una saga como skin aunque para mí ya flojearon las dos últimas, pero sigue teniendo muchos fans que siguen respetando la saga es decir, la saga como como saga cinematográfica con, con una cierta calidad ¿no? y y, y no quieren meterse en de, de sacar entregas como churros a directas a vídeo y que pierda esa identidad la saga, que es una cosa que a Jackie, por ejemplo, ya le da igual desde hace unos años. Igual que Hellraiser, igual que Fantasma, igual que muchas de estas películas que Temblores, por ejemplo, que sea ya otro tipo de terror... Que van haciendo como churros pelis porque ya entraron en la dinámica de producto para, para Videoclub.
0: Mm. Joder, es que Fantasma y Hillraiser, por ejemplo, anda que no han hecho entregas, ¿eh?
3: Por eso, o salen baratitas, tienen un público concreto y son rentables.
0: Sí. No sé, Amadeo, ¿hay algo que podamos rescatar de.? yo, yo Mira, tengo que decir una cosa, la película es mala, ¿vale? Fin, o sea, en mi, mi opinión, la película es mala. Pero de, de tan mala, esto es, no sé, como un chicle que, que ya no tiene sabor pero que sigues mascando Y a mí me pasó un poco con, con esta película eso, es decir, eh, a veces habían esos giros tan, tan, tan risorios, ¿no? tan tan inesperados, tan tan bochornosos, que de, de, de lo malo al final les ha habido un poco disfrutar, ha habido, ha habido alguna gilipolleza, lo voy a decir así, Amadeo, que me han parecido incluso hasta, hasta entretenidas de ver.
2: Sí, realmente la mejor, lo mejor, lo mejor, la actuación del muñeco, siempre, siempre, realmente, <ríe> lo que, si no, si no fuera por Chucky, la película realmente no, <ríe> no valdría un pimiento.
0: ¿Pero Chucky o Chuckis?
2: Bueno, a ver, habría que decir que no solamente hay uno, sino hay varios, varios muñecos que hacen las mil y una en, en la película, ¿no?
0: Exactamente, hay ahí unas historias un poco curiosas, ¿no?, con el muñeco.
2: Sí, la verdad es que sí. Es, uh, eso de que uh, el vudú para tontos se pueda utilizar constantemente, pues, la verdad, es bastante divertido.
0: Interesante. Una vuelta
2: de, una vuelta de tuerca más a lo que es eh, el, la, sobre la historia de, de Charles Lee Ray, ¿no?, uh
0: -huh sí, de hecho yo creo que si algo le falta, algo no le sobra a esta película son vueltas de tuerca. Es, es constantemente cada, cada X minutos una vuelta de tuerca al argumento.
2: Sí, la verdad es que el guión no es que. no es que brilla por su urgencia, pero bueno, es, es bastante divertido las, las ingenialidades que tiene el muñeco a la hora de, de asesinar, ¿no? Y ya no solamente uno, sino los tres muñecos que, que, que aparecen, ¿no?
0: Yo tengo que decirte, Amadeo, eh, diciéndolo un poco en clave para no arruinar sorpresas a los que la quieran ver, que la última encarnación de Charles Ray me parece bastante convincente. Eh, lo que son los gestos y, y las expresiones y cosas de esas, aunque es un giro alocado, el último Charles Ray me parece convincente.
2: Sí, pero veremos a ver si realmente... Ahí tiene una continuación, yo dudo que quizás haya una continuación respecto a, a, a lo que se vea en el final. ¿no? Sí que es convincente, pero claro, hay, quizás hay detractores hay de la saga que a lo mejor no les gusta.
0: Puede ser, puede ser, No no te digo que no. Bueno, pues también vamos a hablar esta noche de una película, la verdad es que... Eh, bueno, viene precedida ¿no? porque es un libro es la adaptación a un libro de Stephen King, que como sabéis Stephen King ahora está viviendo una segunda oleada de oro después de el estreno de It, y que bueno pues Netflix eh, ha estrenado una película basada en, una, en uno de los libros yo creo más más famosos que aún no habían sido llevados al cine o a cualquier tipo de pantalla y es el juego de Gerald. Vamos a empezar, si os parece, con Almudena. Almudena, me gustaría para los oyentes que no conozcan esta película que nos cuentes un poco el argumento en qué consiste esta película y como decimos está basada en, una, en un libro de Stephen King.
1: Sí, sí, bueno, se supone que es la adaptación perfecta al cine de una novela de Stephen King. Claro que no podemos decir lo mismo que todos recordamos ahí pero no nos acordamos de La Torre Oscura que también se estrenó este año, ¿verdad? ¿No acordáis? Sí.
0: Creo que hay gente que la ha querido olvidar, ¿eh? me consta a mí. Por
1: ahí anda <risa> ya para descargar. O sea, ya directamente para descargar. Muy bien, aquí.
0: Por
3: el. Y claro, pagué y además, bien cuando ves la. Es un buen fin. La Torre Oscura, que haga
1: las cosas bien. Que haga las cosas bien, que no la hicieron muy. Entonces, un remake de la Torre Oscura, por favor. Bien hecho. Eh, bueno, pues. Entramos en la sinopsis del de juego de, de Geralt y bueno, pues hay una mujer que es Carla Yugino, que la recordaréis porque sale en Sucker Punch, en San Andrés, la película del Terremoto, a mí es que me gusta mucho esta peli catastrófica, en eh, Watchmen también, eh, bueno, la podemos ver en bastantes películas, la verdad que esta tía tiene un puntito muy morboso y muy es muy guapa, ¿eh? Tengo que decirlo un puntito a favor de esta película. Bueno, pues es una pareja que, que se nota que están pasando por una crisis y tienen un intento desesperado de salvar el matrimonio. ¿Cómo? Pues con sexo. Yo cuando empecé a ver esta película pensaba que iba a ser una 50 sombras de Grey un poco madurita, pero resulta que no, ¿por qué? Porque esta mujer es esposada a la cama de forma muy erótica, quien no ha querido que lo expose alguna vez a la cama, ¿verdad? Que se ha esposado y resulta que mientras están practicando un poquito de juegos sexuales, pues a su marido, que por cierto es un abogado y desde el principio sabemos que algo esconde y que no cae muy bien, por lo menos, por lo menos a mí, pues sufre un infarto. Eh, ella está esposada con las dos su dos manos esposadas, eh, su marido cae ha muerto al suelo y se queda ella sola, esposada a la cama. Entonces, aquí, empieza, aquí es donde empieza la peli porque ella lucha con, con su miedo, eh, ve, ve a una, a, se ve a sí misma fuera de la cama y, y te mantiene un diálogo y recuerdos sobre, sobre su vida pasada eh, en un momento, de hecho es que, es que no tiene escapatoria de hecho aparece un perro que hace un guiño no sé si os dais cuenta, pero hace un guiño a la, a a la otra novela de Stephen King sí, a Cujo. Exacto, o sea, sí, sí, sí a, a Cujo así que básicamente entramos en la película así, eh, ella manteniendo un diálogo con, con sus fantasmas del pasado, por así decirlo eh, la curiosidad de esta película que quiero comentar antes de que nos metamos pues es eso, la primera eh, el, el elemento del perro que, que, que tiene más tensión porque el perro está hambriento eh, duerme a los pies de la cama como esperando la muerte de, de su protagonista de la protagonista que está explosada de la cama de hecho empieza a comerse a su marido cosa que, que no es muy agradable <risa> aunque, sea, aunque caiga mal desde el principio eh, hay otro elemento que también eh, hace referencia a otra novela de Stephen King, que es a la novela de Un saco de huesos. Que precisamente habla pues, sobre un hombre que aparece durante el film, que, que da bastante terror, un hombre muy alto, de ojo, de ojo rojo, y hace mención a esta novela. Y por último, Un eclipse, que aparece en la película, que también hace mención a una de las novelas de Stephen King, en la que una mujer mata a un esposo, durante ese mismo eclipse donde ella está teniendo ese, ese sueño o ese recuerdo eh, y lo tira al pozo. Eh, o sea que, bueno, estas son las cositas que quería contar sobre esta peli antes de que nos metiéramos más en el, en el fondo de ella.
0: Perfecto, Almudena. Pues también quiero saber, ya que estamos eh, escuchándote a ti, no que de verdad insisto que quería volver a tenerte por aquí por, por el programa, pues quiero saber también cuáles han sido tus impresiones sobre el juego de Gerard.
1: Pues, mira, sobre todo lo que, lo que he comentado al principio, eh, yo no conocía esta novela de Stephen King. Y de hecho, pues lo típico, tienes Netflix y te metes a ver actualizaciones. El juego de, el juego de Gerard. Y yo, muy juguetona, me metí pensando que era otra película.
0: <risa>
1: sí. Eh, claro, me quedé súper sorprendida cuando a, a los 10 minutos, algo 15 minutos, eh, eh, mantienen ese juego sexual y, y él cae muerto en la cama y ella se queda eh, sola. Eh, es una película que te mantiene en tensión porque yo decía, guau, ya verás qué coñazo, solo ella. Pues, pues te mantiene muy en tensión porque eh, no sabes si realmente va a ser capaz de salir de allí o de no salir y, y claro también quieres conocer porque ella habla con su yo del pasado con, con, con lo que a ella le, le, le pasó cuando era pequeña y, y te despierta una curiosidad súper grande por saber qué narices le pasó cuando era joven y qué problema tiene con su marido porque es como si fuera una persona que lo tiene todo dentro y no pudiera sacarlo no sé si a vosotros os ha parecido algo así
0: pues ahora, ahora iremos ronda de, de opiniones y que nos comenten si están de acuerdo, si están de acuerdo contigo. Pues mira Modena, vamos a escuchar a, a Madeo a ver qué le ha parecido a Madeo esta película y a ver si está de acuerdo contigo. Venga va.
2: <ríe> bueno, yo la verdad es que me llevé una sorpresa bastante grata con la película. Yo pensaba que realmente nada no, de Stephen King tampoco no es que sea muy fan, y la única que libro así a grandes rasgos me había leído la de It, pero esta, este, esta adaptación la desconocía completamente y la verdad es que me quedé muy sorprendido, porque eh, aparte del juego de, del factor psicológico y demás, uh, no conocía, como ha dicho el Modena a los varios guiños que hay en, en los diferentes libros del Stephen King, ¿no? y la verdad me, me, me he quedado muy sorprendido, no uh, me ha gustado bastante.
0: Muy bien, o sea que entonces tú la recomiendas, ¿verdad, Madeo?
2: Sí, la, la verdad es que la recomiendo. Yo no me esperaba que quizás eh, uh, el tema de del de thriller psicológico, esperando la angustia de esa mujer, intentando a ver cómo puede salir o escapar de allí, pues la verdad me, me, me sorprendió bastante. No 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 me ha disgustado ni mucho menos.
1: Pero bueno. Luego hay una parte muy chula, cuando ella tienes los, los flashbacks de... ...que vuelve al día del eclipse... Que, ...que le sucedió algo que no vamos a contar... ...porque tenemos que vean la peli... ...porque está muy chula... Que, ...que a mí realmente me ha gustado mucho... Como, ...como se ha grabado... ...porque es que es todo como muy rojo... ...muy, muy místico... ...queda, queda súper chulo, ¿verdad?
0: De hecho... ...de hecho Almudena tengo que decirte... ...que creo que el eclipse es en sí... Eh, ...también cierta referencia... ...a otra novela de Stephen King que es Dolores Claiborne, que, que tiene que ver con un eclipse. No sé si alguno de vosotros está también un poco puesto en el tema de Stephen King, pero hay, hay muchas veces en las novelas de Stephen King ocurría esto, no que se entremezclaban algunas algunas novelas. Sí, ¿no?
3: Stephen King tiene un universo propio en... Eh en sus novelas al estilo Marvel por así decirlo, el universo Marvel él ¿no? <risa> tiene también su no, todo, todo juega mucho, aquí hay muchos guiños ¿sí? sí. creo que, no, que Almu lo había comentado ¿no? Almu había comentado algo de que el eclipse tenía algo que ver tampoco
1: Sí, es que no he, dicho, no he dicho el título del libro He comentado de lo que va el libro Vamos, Yo creo que lo, que lo he destrozado entero que es Sobre una mujer que asesina <ríe> Lo repito por si alguien no se lo ha leído
0: <ríe> es ver, lo
1: otra vez. Una mujer que asesina a su marido Y, y lo tira a un pozo El, el, el mismo día de, del eclipse En la que la protagonista de esta película Pues tiene ese flashback Y lo tira, lo tira a un pozo
3: estás haciendo que Stephen
1: King pierda ventas ya. Sí, no lo creo eh que yo me he leído ya ahí dos veces y ya y seguro que lo releeré otra vez
0: esto esto es volver con la puerta grande ¿no claro claro
1: El Stephen King está hay, hay que, es como los no como yo digo esto es como los novios llegan cuando tienen que llegar, bueno, a la pareja o el amor. Llega cuando tienen que llegar. Eh, a ti te dan un libro en, en el momento perfecto de tu vida. Los amigos llegan en el, en el momento que tienen que llegar. Pues los libros de Stephen King igual. No te puedes, no puedes leer libros de Stephen King a, la, a lo loco, porque sí. No, ellos vienen a ti.
0: Y cuando, y cuando en ti llega un libro como It, que se supone que representa en tu vida? Pues...
1: <risa> pues Pues mira, que tengo que dejar de ser... Mmm... Menos cobarde, ser un poco más niña y... De, de, bueno, es que el libro es que me encanta. Es que a mí Stephen King hay muchos libros que, que ni me van ni me vienen, pero hay otros que marcan. Que yo sé que Stephen King no es un gran referente, o sí un gran referente literario. Porque por lo menos en el cine está siendo un gran referente y, y, no, es, y no es director de cine. Sí,
3: sí, lo, lo fue una vez,
1: ¿eh? en además, salió, bueno, ¿verdad? No.
3: Stephen King dirigió la única película que creo que ha dirigido fue la de La Rebelión de las Máquinas, Maximum Overdrive. ¿Ala? Con música de sí, eh, sí, sí ¿os acordáis de esa peli donde cayó un camión con la cara de un duende verde?
1: Ah, sí, es buenísima. Bueno, bueno salva, yo <risa> digo aquí buenísimo. <risa> no, yo
3: creo. Pero sí hay y además yo recomiendo a los que no lo conozcan, aunque conozcan la película, no conozcan esto. Ahí en, en YouTube mismo lo pueden ver. Hay un tráiler de la película, sale el mismo Stephen King, que el tío es un genio escribiendo, pero... pero como actor
1: también,
3: ¿eh? Pero, sí, pero tiene cara de un poco, digamos, como que le faltara algo, ¿eh? Ay. Sí, sí, eso se ve, de hecho, en Creepshow, ¿eh? En su, sí. en su segmento se ve que el tío está ahí, que no creo no que actúe tanto, ¿eh? Es que en Creepshow es
1: que escribió, no sé si escribió una o, una o varias historias... No, sí,
3: las historias son de él y él actúa en la sí, de, de El hombre. El hombre. Se grito y se convierte en, en, en Como el césped, no sé, le empieza a salir.
1: Es, el, es, la... es muy buena, es muy buena. La verdad que es que sí, Stephen. Ahí he tenido yo un fallo, pero es cierto, Carlos. Pues script es muy recomendable también. Y más que la de las camiones, incluso, que es un poco más diabólica. Pero, pero sí, es verdad, es cierto. Stephen King también tiene su puntito como, como actor y director, aunque, bueno, se le ve que, que está un poco loco. Y, y, y no sé si visteis la foto que subió eh, cuando se estrenó IT eh, subió una foto en su Twitter de, de su casa eh, en la que se ve una ventana abierta y un globo rojo eh, volando y eh, dice no tengo ni idea de cómo ha llegado esto aquí o sea que iba también el tío hacer publicidad que te, que te cagas sobre, sobre su, su película yo
3: solo digo que lo que estaba comentando antes sobre el, en Youtube está el tráiler de Maximum Overdrive eh, en inglés, sale el propio Stephen King anunciándola y dice algo así como si quieres que algo salga haga bien tienes que hacerlo tú mismo Pero, y, 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 y en realidad eh, esta peli de, de la rebelión de las máquinas por mucho cariño que se la pueda guardar los que le hemos visto en hispancia <risa> pues hombre, <risa> es bastante flojín dentro de lo que son sus adaptaciones Bueno,
1: sin embargo, mira, el, el juego de Lleral pues, pues merece la pena verla, además. Con los actores, no sé si a vosotros os ha gustado la interpretación que han tenido, pero a mí me ha parecido súper chula, por lo menos la de ella.
3: Yo, a mí, bueno, Salva, si quieres comento...
0: Sí, antes de, de hablar sobre los actores, eh, para terminar esta, esta ronda, eh, quiero saber luego si quieres contestas a, a lo que ha planteado Almudena. Pero quiero saber, Carlos, lo que son tus impresiones principales sobre el juego de Gerard.
3: Pues si antes estábamos hablando de Verónica y decía que está en mi top del de terror de este año, aunque esta de Gerard, terror, terror no es, es más bien un thriller, ¿no? tiene su momento de suspense, pero también la tengo ahí en un punto alto, ¿eh? top, eh, me, ha gustado, me ha gustado mucho, me ha sorprendido, sobre todo porque se han atrevido y yo viendo que era una producción Netflix que tal, no pensaba que se iban a atrever pero han echado narices y se han atrevido a casi calcar el libro lo, ha, lo han hecho muy bien incluso de esto hablamos tú y yo en una ocasión fuera de micro Cierto. sobre ese epílogo que tantas críticas ha recibido pero es que ese epílogo esto no será un spoiler para los que hayan leído el libro o, o sí, no lo sé pero es que Calcan, el epílogo el, el del, del libro que ya recibió su día bastantes críticas de los lectores eh, ha tenido a nariz el director de, de pasarlo a
0: entonces eh, entra en tu top de, de películas de este es, año de, en el, sí eh, tendría que hacer
3: cuentas pero yo creo que entre las 10 de, mo, de momento por ahí anda, eh, sí Puedo aguantar por ahí por el final, pero, pero sí, yo creo que de lo mejorcito así que de lo que vamos me ha
0: Y respondiendo, Carlos, a lo que ha planteado Almudena, ¿te gustan los actores?
3: Sí, sí, me han gustado. Eh, ya Carla, nunca sé si pronunciar mugino, mugino, yugino, no sé.
1: A mí me pasa igual, ¿eh? <risa> ya te eh, cuenta que estoy diciendo el juego de Geralt y todo decir el juego de... No, ¿cómo es, Salva
0: <risa> El juego de Geralt, ¿no? ¿O qué?
1: Pues yo lo digo de Geralt, o sea, lo digo Gerald. fatal.
0: <risa> Igual lo dices tú bien y todos lo decimos mal ¿eh? Que aquí nunca se sabe quién tiene la razón Elena ¿no? bueno,
1: lo mismo pasa con los nombres de los actores Que, que nunca yo, Me pasa lo mismo a Carlos no sé, no sé exactamente cómo pronuncia El nombre de esta mujer Vamos a dejarlo en Carlos Venga, vale, Carla Y, y él es Bruce, Bruce? Bruce Greenwood, creo que Greenwood Por favor, una academia de inglés Que nos patrocine <risa> Pues
3: nuestra amiga Carla como ya ha dicho Almu, es, es un mujerón, es aparte de muy guapa, es una de esas actrices secundarias, buenas, es una actriz competente, que ha salido en un montón de pelis de todo tipo, de, de calidad muy variada, está muy adscrita al género fantástico, a ciencia ficción, al terror, ha salido en muchas pelis de... O pues recuerdo, aparte de algunas que has comentado, Spike East, creo que era también la que salía.
1: Sí, sí, también ahí.
3: También por ahí es cuando empecé yo a conocerla. Y, y nada, yo creo que es su mejor interpretación. ¿eh? Aquí lo hace... Es un papel para que si se hace bien, que si se interpreta bien, da mucho juego y lo ha hecho muy bien. Y Bruce Greenwood también lo hace bien, hombre. El papel ya es un poco menos relevante que ella, que ella lleva más el peso de la película, lo hace bien y aparte el tío pues se nota que con sus 60 tacos ha ido al gimnasio ¿no?
1: Joder, ya verá pero...
3: <risa> me, me parecía una escena robada de 300 algo de esto, o sea, ya el tío ahí sí, con sus centrales y <risa> su cadáver ya persona mayor pero luego salía muy cacha.
1: claro, pero es que este, este hombre viene ya de Star Trek eh, de la generación esta del 2009 de, de Yo Robot de Bajo Cero, de 13 Días oh, que viene de peliculones también, ¿eh?
3: Sí, no, Bruce Greenwood es un buen actor y hace poco lo, lo último que recuerdo era de Kingsman 2, que hace de un presidente de los Estados Unidos bastante café, yo creo que en homenaje al,
1: al actual y... al actual de dónde? Ah, vale, de allí también. Estados Unidos, sí. <risa> sí.
3: Y, y no, en cuanto a interpretación de la peli, muy bien. Eh, en líneas generales, como he dicho, me ha gustado mucho, me ha sorprendido la lo bruta que es en algunos momentos eh, cómo no se corta con determinadas escenas gore eh, y bueno eh, ahí también aparte de ser un, un thriller muy bien contado, me ha gustado eh, el hecho de que eh, las escenas tienen un par de escenas de terror que no voy a decir aquí no voy a meter para porque ya hemos contado demasiado yo creo, no voy a meterme más pero cuando se pone en plan terror, eh, también lo consigue yo creo que esas escenas vale, ya está, no,
1: es que al final lo voy a Y <risa> es que, es que no, no queremos contar la verdad
3: eh, que también me
1: sugestionaron
0: bastante sí. pues yo, fijaros que esta noche voy a hacer un poco la, la nota discordante en cuanto a esta película
1: ah, calla, salva, yo no. sorpresa,
0: <risa> sorpresa. <risa> el juego de Gerald. a ver ...yo sé que conocía la, la novela... Eh, ...creo que además es una de las novelas más... Eh, ...claustrofóbicas o... De esas, ...no sé, como muy... ...muy agobiante, ¿no? ...la situación de, de esta chica ahí... Eh, ...esposada, a una cama, sin poder moverse... ...y... ...bueno, a ver, hay un gran fallo en la película... ...yo lo voy a contar porque no es algo que... ...que desvele mucho de la trama... Y es el factor tiempo. Es decir, en la novela la protagonista eh, llega a estar una semana entera encadenada a esa cama. Lo cual hace que todas esas visitas, vamos a decir, que ella tiene durante ese tiempo que está encerrada... Eh, no llegan, digamos, de manera tan seguida como, como aquí aparece ni tampoco la, la chica pues tiene esas conversaciones con ella misma que como veis en la película que para mí personalmente es otro de los fallos luego lo comentaré eh, hace que al final pues prácticamente no tenga ningún momento de, de, de sofoco o de aburrimiento porque le están constantemente pasando cosas y como digo lo que ocurre durante una semana eh, aquí son dos días prácticamente o día y medio entonces claro, la película... Está muy bien, es decir, es una adaptación muy fiel, pero el Calvario, imaginaros, no es lo mismo estar dos días o un día y medio que una semana entera. El grado de demencia, el grado de locura, la sensación de, pues eso, faltarte el comer, la sed, muchas cosas que, que en esta película, pues, nos han privado de, de verlo, ¿no? Y yo creo que hubiera sido interesante ver el declive ¿no? de esta persona y la locura de, de que llegue a pasar una semana entera esposada a una cama, que yo creo que es lo que hacía que también el libro fuera algo inaudito, porque era una historia que nunca había pasado, ¿no? que alguien se tirara una semana encadenada a una cama y encima por un juego sexual. Y luego el otro fallo que le encuentro a esta adaptación es, como os digo, el tema del desdoblamiento de persona es decir, aquí la protagonista vemos que interactúa con ella misma es decir, aparecen eh, un personaje que es ella misma como si ella estuviera hablando con su conciencia también aparece otro personaje de la película con digamos su, su yo mental y bueno, a mí estos desvaríos mentales de hablar con, con otros yoes y cosas de esas eh, no sé igual es algo subjetivo pero me, me suele gustar menos este tipo de películas. Hace poco vi también una adaptación a una novela de Stephen King eh, con María Velo, lo comenté aquí, Big, big Boy o Big Daddy, no me acuerdo ahora muy bien. Big Drive, Big Drive, muy bien. Eh, big aquí ocurría Aquí ocurría lo mismo, es decir, era una escritora y entonces de repente aparecían personajes de su última novela que le ayudaban a, a desenmarañar eh, la investigación que ella estaba haciendo. ¿no? A mí este juego de de personajes mentales y de la conciencia y todo eso, me puede parecer en cierto modo interesante, pero ya os digo, yo que conozco un poco más la novela a fondo, pues creo que es mucho más interesante. Por ejemplo, no sé si vosotros habéis visto una película que se llama 127 horas, eh, protagonizada por James Franco, que además está basada en una historia real, que es un, un alpinista o un chico que le gusta los deportes de riesgo, y se queda enganchada la, la mano en, en, un, en medio de unas rocas, de unas piedras... Eh, y llegó a estar, pues eso, 127 horas allí, ¿no? Y, y no sé, creo que... o, por ejemplo, esta película de Ryan Reynolds, ¿no?, que también está ahí encerrado, enterrado ¿no? No sé, yo creo que solo de por sí ya la historia, y si lo hubieran desarrollado tal como ocurre en el libro, que es una semana hubiera sido incluso más sofocante para mi punto de vista. No sé, voy a... porque me imagino que habrá dado que hablar lo que he dicho, así que voy a hacer ronda a ver qué opina Mateo de todo esto.
2: Pues yo, la verdad, a mí me ha gustado mucho la interpretación de ella. Yo creo que el papel que hace es de lo que... uno de los mejores que quizás ha hecho en su carrera, ¿eh? Más potente y complejo, ¿eh? A mí me ha gustado muchísimo ella. A mí, um, Warren, la verdad, el, el tema de la, la diso disociación que hace y el hablarse el yo, quizás sí el tema de, del time el que por la producción hayan adelantado la, la película, sí, bueno, pero la verdad es que a mí me ha gustado mucho la, la interpretación de ella. Yo creo que el papel lo aborda.
0: Vale, pues vamos a hacer, como os digo, una ronda, vamos a escuchar ahora al Modena.
1: Yo, yo, Salva, quería hacer un apunte en cuanto que Andy ha hablado sobre 127 horas, sobre sí. el dragón ese de vivir algo solo, hay un documental, una película documental, eh, tocando el vacío, no sé si alguno de vosotros lo conocéis, y es realmente un drama porque es de un chico que, que va a escalar a una montaña, van eh, en pareja eh, y cae a una grieta de, de, de un glaciar y y bueno se rompen las dos piernas y bueno esto en verdad es un hecho real hay un libro y yo vi el documental y te lo tú imagínate el sufrimiento de haberte roto las dos piernas estar en una puñetera grieta perdida en la montaña más perdida de, 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 de los Andes y, y tener que salir de ahí luchando con tus miedos en plena oscuridad y quería pues simplemente mira recomendar tocando el vacío que es muy parecida a 127 horas y, y, y también a los juegos de, de Gerard, pues eso, a pasar por algo muy traumático tú solo.
0: Vamos a escuchar también a Carlos.
3: Pues estoy, a ver, en parte de acuerdo. Lo que ocurre es que si no se hubieran tomado la licencia de abreviar, de resumir ese tiempo de su estancia en la habitación, quizás también. Hubiéramos tenido que tirar en lugar de una película de una miniserie o de otra película. No sabemos si qué problemas hay ahí en Netflix, de, si solo querían hacer esto. Eh, quizás para desarrollar bien, como aquí han hecho los personajes, hubiera que ha haber. Tendrían que haber tirado de más metraje o ya no les cuadraba. Eh, o tirar mucho de elipsis o. Bueno, no sé, yo, yo creo, yo y el tema del desdoblamiento de personalidad, yo creo, a mí sí me ha gustado, la verdad, son aportaciones que dentro de la fidelidad de, de la adaptación que me parecen buenas, no me han chirreado, quizás al principio mmm, se me empezó a hacer un poco repetitivo, luego ya le fui pillando fuego, que no deja de ser un juego, ¿no? es el, el juego en el que nos, a, que nos invitan a, desde el principio a jugar, y yo creo que la peli está bastante bien, como digo, hasta llegar a ese desenlace, a ese clímax, en el que, tanto en el libro como aquí, pues tendríamos que posicionarnos a favor o en contra. Yo, no es que esté totalmente a favor, eh, yo hubiera, eh, ya que... Ya lo han hecho en otras adaptaciones, como por ejemplo hicieron en la genial que a mí me encanta La niebla, la de Stephen King, la que dirigió Darabon, con ese La gen. buena, no la serie, ¿no? No, no, efectivamente. Que, que se tomó la licencia de, de cambiar ese final de la novela y meternos en... Venga, vale, no voy a hacer spoiler, aunque yo creo que esa película ya... Lo puede
1: hacer, yo creo que lo es que no hemos pena. visto La niebla, ¿no?
3: Bueno, no sé, pero es que es uno de los mejores finales. que
1: Bueno, la verdad es que sí.
3: Aquí, sin embargo, ha optado por ser fiel a un final que ya causó mucha controversia porque le quitaba ritmo y, y mal rollo a... a lo contado anteriormente. Bueno, no sé, vosotros qué pensáis sobre esto o si se puede hablar sobre ello en un programa a priori si me
1: so, sobre el final de, de la película es que claro, es, que, es cierto que te deja como un poco, como si fuera otra película, ¿verdad? el final, quizás y, y, y también es verdad, en, en lo que había hablado sobre el tiempo que ella permanece atada en la cama, es que jo, si se hace en una semana en la camada para una trilogía entonces quizás también es cierto que en el cine ha tenido que sintetizar un poco ese tiempo que pasa, pasa en la cama. yo A mí eso personalmente no, no me molesta. Es cierto que al final, bueno, no, pues eso que parece realmente que te cortan y eh, estás viendo otra película totalmente diferente.
3: Eso es controvertido, ya lo fue. Bueno, pues por cierto, eh, no lo hemos comentado. Eh, el director de esta peli es Mike Flanagan, que es un tipo que se está haciendo su nombre en el cine de terror desde hace unos
0: años. Eh, es el director, seguro que habéis visto muchas de sus pelis. Eh, Oculus, el Espejo del Mal, Hask, que salió también en Netflix. Eh, sí. Ah, sí, la de
3: la mujer que se ha quedado en casa, ciega. Sí. La de, bueno, estas pelis que no han cambiado tanto de título. Es espera, espera. Y...
0: Una cosita, perdón, Carlos. ¿Es ciega o es sorda? Porque creo que no era ciega, era sorda, ¿no? Vale.
3: Sorda, tú, vale. vale. Era Sin sorda,
0: ahí, era claro. sorda, sí. Ay, de ahí venía lo del tema del silencio del título de la peli. Sí,
3: se me ha ido tarde. Sí, sí. sí. Luego la de Before I, I Wake, creo que era... Aquí la titularon Somnia, dentro de tus sueños.
0: Ah, yo solo eh, he visto, sí.
3: El niño que... Que es muy Stephen King, por cierto. Sí. Es una historia muy Stephen King. Sí. El niño que sueña cosas y se, hacen, se materializan en la casa. Sí. Y la de, la de Ouija, El origen del mal, que también hablamos de ella el otro día, eh, la segunda parte. Correcto. Queda bastante respecto a la, la primera.
0: Sí. Bueno, hemos tenido un flash forward, Carlos, porque parece que de wi de hablamos la semana que viene, aunque a ti te da la sensación de que la hemos hablado previamente. A veces, la eh, eh, como vivimos en varios espacios temporales. Sí te ha venido un recuerdo que en realidad aún no ha asistido y es de la semana que viene aquí ¿Sí? hacemos
1: viaje en el tiempo sí. lo
2: siento hemos avanzado al time lapse
0: creo que la semana que viene sin, sin ser la película de la que vamos a hablar puede que a colación hablemos de Ouija, pero es, ya te digo, un flash forward que tenemos tú y yo, ¿no? De...
3: Tanta, tanta Ouija entre Verónica, esta, el otro día, el juego ese de... Nada. Ya, ya y me luego ya de...
1: se, te, ah. se te junta con del terror también y hace ahí un poco
3: río. Entre esto y que mañana me vas a tener que pagar los cafés...
1: Bueno. Madre mía.
0: Bueno, pues entonces... Eh... ¿Qué decimos? Recomendamos, yo creo que vosotros tres estáis bastante unánimes, ¿no? ¿Recomendáis el juego de Gerald?
2: Sí, sí, sí,
0: por descontado. Muy bien, muy bien. Muy bien. Lo, lo recomendamos entonces. Bueno, pues sí, recomendamos eh, tanto Verónica, el juego de Gerald, yo creo que también Cult of Chucky. Y bueno, pues nada, daros como siempre las gracias. Eh, Carlos, encantado de volver a tenerte por aquí de nuevo
3: encantado eh, también salva. ¿eh? y a los demás,
0: Almu y Amadeo Amadeo, tengo que comentarte que la semana que viene estarás de nuevo en Noches de Terror, sé que hay más historias, más vivencias propias que quedaron por contar eh, nos acompañará además también la grande Julia de Borja, tengo mucha curiosidad y creo que tú también por saber cuáles son sus impresiones así que dentro de una semana volvemos a estar allí en Noches de Terror
2: pues sí, será un placer volver a Noches de Terror y un placer a haber estado con Carlos y con, con Almo.
0: Y bueno, Almudena, pues qué decirte que es un regreso eh, para mí muy esperado que vuelvas a estar aquí en Noches de Miedo y además seas eh, portadora de una noticia, una novedad, un gran cambio que va a ocurrir en Noches de Miedo y en Noches de Terror y que ahora al cierre del programa voy a contar para todos los oyentes, pero bueno, antes de anticiparnos, yo darte de verdad las gracias. Muchísimas gracias por volver a, a, a tu hogar, que siempre fue tu hogar. Noches de miedo.
1: Muchas gracias, Alba, por, por querer, por llamarme y por, que, por querer que participe. De nuevo, yo estoy muy contenta, la verdad, además de coincidir con, con Carlos y con Amadeo, que por cierto, Amadeo me tiene enganchadísima noches de terror, por eso estaba dando aplausos por aquí <ríe> cuando has dicho que volvía al siguiente programa, porque la verdad es que estoy súper enganchada y muy agradecida, ya lo sabes, de verdad, estoy súper contenta de estar aquí otra vez.
0: Bueno, pues me despido de vosotros porque ahora voy a dar una gran noticia, yo creo que muy importante, sobre noches de miedo y noches de terror, así que muy buenas noches, chicos. Buenas noches. Buenas noches, Salva. Buenas noches, Salva. Bueno, pues muchos de vosotros... ...sois los que os habéis puesto en contacto conmigo... ...para pedírmelo... ...así que... ...haciendo caso a vuestras peticiones... ...comentaros y daros la gran noticia... ...de que el universo... ...de Noches de Terror... ...y el universo de Noches de Miedo están muy cerca de poder colisionar y juntarse. Y es que a partir del 31 de octubre, la noche de Halloween, Noches de Miedo y Noches de Terror estarán en un mismo programa y por lo tanto será una nueva creación donde os espero a todos vosotros. Ya no existirá noches de miedo, ya no existirá noches de terror, sino todo un universo dedicado al cine de terror y al misterio que se llamará Conexión Fantasma. El 31 de octubre empezamos una nueva andadura, un nuevo programa, y no lo voy a hacer solo, sino que además van a regresar personas que sé que le tenéis mucho cariño, como son Edurne Leite, Almudena Moreno y Yolanda Saiz.
1: Hola chicos, buenas noches, nada, soy Edurne y un placer poder colaborar con vosotros próximamente con Conexión Fantasma, saludos a todos Hola, muy buenas noches, soy Yolanda Said y os espero a todos en Conexión Fantasma Hola, soy Almudena Moreno o Almu Moreno y quería deciros que pronto estaré con vosotros en Conexión Fantasma
0: os espero a todos el próximo 31 de octubre en Conexión Fantasma.